0: La teoría es el conocimiento que no funciona. La práctica es cuando todo funciona y no sabes por qué. Esto es Más Cabrona que Bonita. Con un aire muy cercano a Jesucristo, rasgos de Medio Oriente y peculiar sonrisa, Fede es un personaje con el que vale la pena coincidir. Un interesante come libros, en pro de la ironía y siempre con el comentario elocuente y atinado. Fede es un curioso del mundo, un entretenido conversador, promotor del cero bullshit y un buen mentor y amigo del que recibirás un gran consejo o una fuerte carcajada. Emprendedor, inversionista, portador de buena vibra y muy, muy explorador. A Fede le gusta experimentar, conectar y siempre estar abierto a aprender para retar lo que él creía era cierto. Fede, bienvenido.
1: Muchas gracias, qué bonita intro.
0: Pues ya sabes, eres tú. Entonces vamos a empezar a conocer a este Fede. Y para eso te propongo unas preguntas rápidas para entrar en calor. Así que lo primero que te venga a la cabeza, lo sueltas.
1: Ok. Venga. Ah.
0: ¿Qué tan en serio te tomas la vida? Muy. ¿Qué te da risa? Yo mismo. ¿Qué te hace llorar?
1: Yo mismo también. <risa> <risa> no, la, me, hace, me hace llorar, eh, yo creo que más eh, la injusticia
0: la paz mundial, esto fue como de Miss Universo, muy bien sí. el peor defecto del ser humano
1: uy eh, creerse el, el, justo el humanocentrismo
0: ¿cuál es esa frase que repites más?
1: frase, frase nada más así como de, de del Dicho día a día o, frase, o quote inspiracional
0: lo que tú quieras responder
1: yo creo que la que más digo es no importa al fin ya todos nos vamos a morir
0: ¿en qué crees?
1: creo oye no yo creo que nada eh, creo que nada está escrito
0: ¿tú nunca nunca?
1: yo nunca nunca Ay, no sé, eso está, está difícil. Yo nunca, nunca he... No sé. Nunca, nunca he robado. Eso.
0: ¿Cuáles son tus tres objetos favoritos?
1: Mm, yo creo que el primero, una mochila para backpack. Uh -huh. Así como para hiking eh, Segundo Mi coche Me encanta mi coche Este uh -huh. Y tercero te, Objeto tiene que ser no vivo, ¿verdad? O sea, por objeto lo que, es
0: Lo que tú te quieras responder
1: Ah, bueno, si cuenta como objeto Mi, mi perro, mi par de perros Venga
0: <risa> ¿Cuál es el principal sentimiento que te impulsa A hacer las cosas?
1: Eh... Yo creo que la, la justicia, si de veras tengo un rollo en otra vida, yo creo que me turbo traicionaron y entonces estoy súper traumado con la justicia slash injusticia.
0: ¿Cuál es algún libro que haya cambiado drásticamente tu vida?
1: Yo creo que Océano Mar de Alessandro Barico.
0: ¿Algún ritual, maña, algo que te distinga que tengas al trabajar?
1: Sí, tengo, aunque me dedico a tecnología y, y todo, y tengo un chingo de gadgets y demás, eh, sigo mis tareas y toda mi productividad está basada en un post-it que siempre tengo del lado derecho de mi computadora, en donde apunto <risa> las tres cosas ¿Qué tengo que hacer ese, en, en ese momento?
0: ¿Qué te da miedo?
1: La incertidumbre.
0: ¿Cómo te gustaría ser recordado?
1: Como alguien que ayudó a un chingo de personas.
0: ¿Cómo maneja Fede el fracaso?
1: Me enojo muchísimo conmigo mismo los primeros minutos, tal vez horas, y después se me olvida. Y paso a lo siguiente.
0: Si nadie te juzgara, ni tú mismo, ¿qué sería eso que harías?
1: Eh, me dedicaría a probablemente dar consultas de salud mental a la gente. No, no psicología. ¿eh? Uh -huh,
0: uh -huh. Este, uh -huh. Ahorita vamos a entrar en eso, ese pero... tema. <risas> <risas> Asumiendo que hay un Dios y está dispuesto a revelarte lo que quieras, ¿qué le preguntarías?
1: ¿Qué hay después de la muerte?
0: Si pudieras elegir cómo morir, ¿cómo sería?
1: En, en un accidente de avión. ¡Ándale! ¡Exótico!
0: ¿Cómo pasarías tu último día en este mundo? Comiendo. Antes de subirte a ese avión.
1: Comiendo, comiendo con mis amigos.
0: Genial. Ya terminamos, Fede.
1: Ok, muy bien.
0: <risa> Ahora sí, vamos a meternos eh, a tu lema de vida que es cero bullshit. Cuéntame, ¿de dónde viene y a dónde va ese lema?
1: Pues mira, viene de que no sé si es porque así me hice o así me educaron o no sé, pero soy alguien que le cuesta muchísimo trabajo quedarse callado. Este, es... Al mismo tiempo, yo creo que una cualidad, pero sobre todo, un, yo creo que un defecto. Este, y no me quedo callado porque digo las cosas como son. ¿no? O sea, yo no, nunca soy de esos de que no, yo solo tengo amigos y a mí todos me caen bien. No, a mí si alguien me caga, digo me caga. Este, si alguien roba, digo, ese güey es un ladrón. Este, si alguien está vendiendo humo, digo, ese güey vende humo. ¿no? Entonces no me quedo callado. Y por mucho tiempo traté de, de, de callar eso y de decir, no, no tienes que ser así, tienes que este, cállate, no digas, este no hables mal de nadie, no digas nada malo y demás. Y estuve así por varios años, hasta que de repente pues empezaron a pasar varias cosas en, en, en mi vida y alrededor, en mi contexto, en donde de repente, no sé, un güey se robaba millones y decía, no, ¿cómo puede ser? Pero si este güey nadie sabía. Y yo, pues yo sabía, pero pues, me quedé callado para no hablar mal de él. O luego, este fulano se transó a Sultano, ¿no? Y de repente yo decía, yo le pude haber dicho que no se metiera con este güey y se metió con este güey. Entonces pasaron varias de esas que dije, ¿sabes qué? Vale más el siempre decir las cosas como son, zero bullshit, y que el precio sea que le cague a un 30, a 40% de las personas. Pero estoy dispuesto a pagar ese precio para que no se quede nada oculto. Entonces es más como un traer a la luz todo lo que mm. está en la oscuridad y me vale madres el precio que tenga que pagar. Y, y lo pago constantemente. ¿Y, ¿y ha sido por... alto?
0: O sea, el, este, ¿este lema realmente te ha llevado a un mejor lugar o ha sido más caro de lo que pensabas?
1: No, yo creo que ha sido eh, tan caro como me lo imaginaba. Me ha llevado a un muy buen lugar en donde en mi vida no, no tengo duda de quiénes son mis amigos. Mm -hmm. Este... Y tampoco tengo duda de a quién le cago. Entonces, este, sí, por supuesto que he perdido personas que podrían ser este, estratégicamente mis cuates, entre comillas, este, y que ahora no son mis cuates para nada, porque abiertamente les he dicho en, su, en la cara lo que, lo que pienso de ellos o, o demás. Pero mi vida es transparente. Yo claro. no tengo dudas de nada de quien me rodea, de nadie de quien me rodea.
0: Y cuéntame también en este proceso de descubrirte, Fede, ¿a qué viene el apodo de doctor Fede?
1: ¿Con quién estuviste hablando?
0: Cuente, cuéntame, Doc, ¿de dónde viene?
1: Mira, viene de que. Yo, es una respuesta un poquito larga, pero ahí te va, está, está interesante. Venga. Después de un rato de, de. Empecé a hacer hace como dos años una lista de todos los libros que que iba leyendo, ¿no? Y cuando la vi hacia atrás dije, no manches, el 90% de los libros non-fiction que leo son acerca de cómo funciona el cerebro, la mente, el ser humano, etcétera, ¿no? O sea, cómo nos comportamos, por qué somos como somos, etcétera. Entonces, este, pues me di cuenta que, que naturalmente me clavo en eso y entonces eh, parte de lo que me empecé a, a, a clavar mucho es cómo afectar esa manera, ¿no? De cómo pensamos, cómo, cómo funciona nuestra mente, nuestro cerebro, etcétera. Y entonces, pues, me he metido mucho a investigar sobre diferentes como biohacks para el cerebro. Y, este, y pues, eso incluye suplementos, sustancias y demás. Y entonces, pues, mis amigos, eh, cada que quieren algún consejo lo que sea de cómo perform better... Eh, generalmente me hablan y les mando su paquetito Receta. de tómate esto, tómate el otro, no sé qué, y, este, y resulta ser este, bastante bueno, eh, o por lo menos es el feedback que me han dado. La botica y de entonces, Fede. Sí, y entonces este, pues ya me pusieron de repente el apodo de Doctor Fede.
0: Oye, metiéndonos a ese tema, lo quiero uh -huh. dividir por, por subtemas, ¿no? Uh -huh. Antes de meternos a, a, a todas tus recetas médicas y las sustancias, quisiera entender qué es lo más interesante que has aprendido de nuestro cerebro. Porque es algo que creo que no hemos descubierto ni en un porcentaje mínimo de lo que podemos eh, saber y tampoco lo usamos en la capacidad que tenemos. Cuéntanos qué has descubierto del cerebro y qué te ha llamado cabrón la atención.
1: Pues mira, lo que más me llama la atención, este, uno es como de la parte de, de, del, del comportamiento del ser humano, ¿no? Que es completamente impredecible. No somos racionales, ¿no? Nada. Okay. Nada, nada. Somos completamente irracionales. Este, y del cerebro. Pero en, somos en,
0: emocionales, entonces.
1: Sí, se podría no hacer. No necesariamente. Nada más no, nuestras. Nuestro cerebro no es muy bueno para tomar decisiones y responder de manera muy lógica. Aunque creemos que sí, pero, pero no. Y, y bueno, haz, es tan fácil como googlea este, biases o sesgos este, y hay una lista como de 300 o más biases que tenemos. ¿no? Y todos tienen su nombre científico y te dice exactamente qué. Este, cómo funciona. Y todos tenemos muchos, ¿no? Hay, hay muchísimos. Están desde unos con experimentos súper complejos como este, el del prisionero y muchos otros, pero eh, estamos lleno de, llenos de biases. Eh, y, y la otra cosa importante, yo creo que del cerebro, es que no sabemos nada. O sea, de, de muchísimos otros sistemas y órganos dentro de nuestro cuerpo o de nuestro ser, dentro de la humanidad, sabemos mucho, pero del cerebro, Sabemos muy, muy, muy poco, o sea, casi nada y, a, y apenas está empezando y cada año o cada 10 años cambia muchísimo todo lo que sabemos. Entonces estoy seguro que todo lo que leamos sobre el cerebro dentro de 10 años van a ser muchísimas cosas que hoy no teníamos ni idea.
0: Claro. Y además es, es curioso porque nos estamos haciendo como check-ups sobre, sobre nuestro cuerpo, muchos órganos, pero no estamos pendientes del cerebro, ¿no? Como que no estamos monitoreándolo o cuidándolo de cierta manera. Y, y ahí va mi siguiente pregunta de, ¿tú cómo cuidas tu
1: cerebro? Pues mira, justo este, yo llevo como... Yo creo que antes la manera en la que lo cuidaba era de una manera súper noventera, ¿no? En donde era... <risa> este, mantenerte como ágil mentalmente, eh, resuelve acertijos, problemas matemáticos, lee, etcétera, ¿no? Ajá. Toda la parte como del lado izquierdo del cerebro. Y del lado izquierdo lo pongo entre comillas porque también hay muchísimas teorías ya que, que refutan eso del lado derecho y el lado izquierdo. ¿no? Eh, pero yo tuve una lesión de la espalda durante 12 años, Ajá. una lesión muy fuerte, y entonces eh, me recomendaban mucho que tuviera una buena higiene de espalda y tener una buena higiene de espalda es un conjunto de acciones que te permiten tener una espalda saludable agacharte doblando las rodillas dormir en un colchón adecuado usar los zapatos correctos este tomar agua hacer estiramientos eh, cuidar el estrés no cargar objetos pesados etcétera no o sea, todo eso es higiene de espalda y entonces yo luego hice una extrapolación cuando empecé a cuestionarme sobre cómo cuido mi cerebro mi cerebro de la higiene de mi espalda. Y entonces dije, en el cerebro nosotros usamos este rollo de salud mental. Y para mí lo que yo hago es más bien higiene mental, ¿no? Entonces, salud mental es más como de estar loco o no estar loco, ¿no? Uh -huh. este, higiene mental más bien es tener toda una serie de prácticas para que tu mente esté en la mejor eh, situación en el mejor momento posible. ¿Y qué hago? Muchísimas cosas, desde hacer ejercicio, este, meditar cuando puedo, aunque eso es lo que menos hago, este, comer bien, eh, tomar suplementos, eh, dormir bien, sobre todo, y nada, estar, estar pendiente y cada vez encontrar nuevas prácticas para tener una buena higiene mental.
0: De acuerdo. ¿Y cómo usar mejor este músculo y cómo estimularlo? También tienes, digamos, eh, el uso de los nutrópicos.
1: Sí. sí ¿Es parte de me, tus me, suplementos? Me, ¿Así les llamamos? Sí, sí, los suplementos. De hecho, sí. sí. Este, prácticamente todos los suplementos que, que tomo para, para el cerebro o la mente o lo que sea son, son nutrópicos. que hay varias definiciones, pero los, los nootrópicos, la manera más fácil de explicarlos son suplementos para mental performance, ¿no? Este, okay. Aunque también hay unos que consideran nootrópicos eh, hasta los... hasta suplementos para la digestión y demás por todo este puente que se supone que hay entre el gut este, y, y la mente. Pero, okay. pero sí, son suplementos para, para la cabeza.
0: Ok. Y no sé, me gustaría igual entender cuál es tu relación con ellas y que sí. para, para igual y para quien no las conozca, ¿no? Y yo también para involucrarme un poquito más, ¿cómo, o sea, cómo sobre todo has vivido o qué cambio has visto del antes y el después de sí. utilizar esto?
1: Pues mira, el, lo que está chistoso es que para que tú tengas, muchos buscamos como casi siempre mayor productividad, claridad mental, mejor memoria, este paz mental y todo eso, ¿no? Como que alrededor de eso es que estamos buscando nuestra salud o nuestra higiene mental. Y hoy en día lo que haces para, para tener mejor performance es tomar café, ¿no? Y es ridículo, el café malísimo, malísimo. A ver, sobre un, todo, un paréntesis y, sobre el café,
0: ¿por sí? qué?
1: O sea, porque el café es altamente adictivo, ¿no? Entonces sí. este, hay todo un ciclo este, vicioso del café en donde ya tu, tu cerebro lo haces, lo engañas y cree que necesita para tener un buen performance tomar café y si no tomas café ya no estás bien, ¿no? Entonces en el momento en el que necesitas una sustancia para estar bien es que algo está mal, ¿no? Claro. Y el café, este, no necesitas hacer ahorita 20, 20 estudios para darte cuenta que efectivamente eso es lo que causa el café, ¿no? Entonces el café no está mal, es, la cafeína no es mala, pero es mala si la tomas todos los días y todo el tiempo porque entonces ya no te está sirviendo. El cerebro tiene una, este, una propiedad que ahorita no me acuerdo exactamente del nombre, pero el concepto sí. Tu cerebro busca estar en balance, en equilibrio, siempre, en equilibrio químico. Entonces, por eso es que dicen que causas resistencia ante ciertas sustancias. ¿no? Entonces, si, todo el si de repente tomas una sustancia que te hace estar súper hiperactivo o súper pilas, y te la tomas todos los días, eventualmente tu cerebro va a compensar la química para que esté en un balance y ya no vas a sentir eso. Por eso muchos de los nutrópicos y, y demás suplementos los tienes que ciclar. Es decir, tómatelos una semana sí, una semana no. O tómatelos durante dos meses y luego dale tres meses de descanso. En fin, tienes que empezar a hacer eso para que tu cerebro no compense. Porque si no, ya pierdes el efecto.
0: O sea, naturalmente hace o genera este equilibrio químico Sí. Que compense justo el, el, la sustancia que estás tomando.
1: Exacto. Y entonces necesitas tomar más, ¿no? Este, claro. Seguramente lo has, lo has sentido con el café, si es que tú tomas mucho café.
0: Sí, no, yo casi no tomo porque me mareo, cabrón. Ah.
1: Pero la verdad sí. es que mí, sí. O sea, yo, yo el café, a mí me baja la me baja la presión. Me tengo que ir a, a dormir. Es, sí. sí. Y,
0: me, y metiéndonos más en esto. Entonces, cuéntanos, ahora sí, cierro paréntesis del café. Síguenos contando de, de estos
1: suplementos. Pues, mira, el... Ahora sí que lo, los tomamos justo para tener este, claridad mental, eh, mejor performance, este, estar más despiertos eh, y demás, ¿no? Entonces hay muchísimas este, sustancias naturales, este, raíces, plantas, eh, flores y demás que te ayudan a, a tener mejor performance. Muchas de ellas no tienen conclusive evidence, es decir, no tienen unos... Este, 80 papers totalmente este, con peer reviews y double blind este, placebo tests etc. Uh -huh. eh, pero muchos sí ya tienen varios estudios, este, tal vez anecdóticos, pero ya suficientes como para que muchas personas puedan experimentar con ellos. Y hay diferentes este, ingredientes que te ayudan a, a, con, con diferentes cosas. no Entonces, hoy en día en el mercado hay puedes comprar nutrópicos que son de cuenta solamente un ingrediente, entonces uh -huh. de cuenta, tal vez un nutrópico que es de un tipo de hongo, ¿no? que te ayuda a tener mejor memoria. O puedes comprar ya algunos nutrópicos que son ya unas formulaciones en donde dicen, mira, este trae una mezcla de cinco ingredientes que te dan A, B, C, D, F, G y este y te ayuda a no sé, a tener a estar más enfocado y tener claridad mental, ¿no? Y entonces Justo tienes que ir viendo cuál, cuál es el que te el que va mejor contigo, ¿no? O sea, no, no hay una no hay uno que sea mejor para todos. Le tienes que ir, que ir jugando, ¿no?
0: Metiéndonos uh -huh. más a esta parte de, de las sustancias y también el efecto cerebral, pero también hacia donde quiero ir, que es como este, este conocerte a ti también Fede, ¿no? Uh -huh. O sea, todas estas pues, las plantas, los psicotrópicos, eh, cualquier sustancia que altera la, la conciencia. Uh -huh. ¿qué pasa con el cerebro en ese momento?
1: Pues depende mucho cuál sea, porque hay, hay como varios sistemas hasta donde yo lo tengo entendido, ¿eh? no soy tampoco un, un experto en, en psicotrópicos y demás, este, pero en muchas de estas plantas medicinales, para empezar, yo creo que hay que dividirlo en, en dos tipos de contextos, no, está el, el contexto este, recreativo, el contexto... Uh -huh. eh, es más, yo creo que hasta tres. Está el recreativo, está el ceremonial, ¿no? uh -huh. que, que es toda la onda New Age y gente que se va a, a retiros de ayahuasca y es más como de... este pues Sí, más New Age, más de ceremonia y onda acá más clavada. Y hay uno a la mitad que yo creo que es... No es recreativo, pero tampoco vas ahí a hacer una ceremonia este, y es más como de autoconocimiento o terapéutico. no uh -huh. Entonces, esta parte terapéutica este, a mí me gusta porque sí le mete un poquito de entendimiento científico y de tratar de ver para qué es. Y de hecho hay todo un movimiento, sobre todo en San Francisco, en donde doctores, o sea médicos, este, se especializan en estas sustancias, en estas plantas medicinales y juntan pues, los dos mundos, ¿no? la parte natural con la parte científica y dan terapia basada en Diferentes sustancias. En Estados Unidos, por ejemplo, la, te la terapia basada en ketamina, que uh -huh. era, es una droga que se utiliza recreativamente, era un, este, se usaba para, es un tranquilizante o un sedante de caballos, este, pero se descubrió que tiene ciertas propiedades y demás que te, te hacen la bien en una fiesta. Uh -huh. Bueno, pues ahora se usa también para, para terapia entonces ya controlado y todo y hay hasta, ahorita no tengo el nombre del startup por ahí, pero hasta hay un startup ahora que lanzó su justo eh, telemedicina y demás este, con terapia basada en, que, en ketamina, ¿no? Okay. También este, MDMA está a nada de ser este, avalado por el FDA este, psilocibina, que son los hongos también, de hecho ya hay hasta algunos estados o este, ciudades en Estados Unidos donde ya se puede entonces todas estas plantas medicinales, un poco bien usadas en el contexto adecuado con las personas adecuadas detrás de la terapia. Eh, es, hay casi un consenso que es como si te ahorraras, si fueran años de terapia concentrados en sesiones de terapia. Es decir, tres sesiones de terapia de MDMA. Uh -huh. eh, las, gente, las personas que lo han tomado así dicen, es como si fueran 15 años de terapia. En tres sesiones, ¿no? En, y una sesión al mes, ¿no? Haz de cuenta. Este, entonces, igual este, la psilocibina se usa mucho para pacientes este, con cáncer, eh, personas con depresión y demás. Y se ha comprobado que tienen eh, resultados sostenibles a largo plazo. Lo que pasó fue que eh, en el pasado, hace unos años, cuando se pusieron de moda. Este, satanizaron el LCD, que era como el, el, el pionero de estas, de estas sustancias, y lo volvieron una, este, pues una droga satanizada y te vas a la cárcel y demás. Y ahora otra vez está, está saliendo de manera un poquito más responsable, pero sí, si, la usas para, si usas estas sustancias terapéuticamente, son poderosísimas.
0: ¿Tú cómo percibes el ego?
1: Ay, pues yo lo percibo como esta identificación que tenemos con nuestra propia mente ¿no? o sea como esta in incapacidad de, de hacer como un zoom out y auto -observarte. o sea cuando, cuando no eres capaz de hacer un zoom out y decir ah mira ahí está Fede y Fede está sintiendo esto y haciendo eso este es el, el que cuando no puedes hacer esas separaciones que estás completamente identificado con el ego hasta donde lo entiendo yo.
0: Oye y ¿qué es aquello con lo que te peleas más con Fede?
1: Um, yo creo que con, ¿qué será? Con esta súper este, esta difícil línea entre saber quién eres y el síndrome de impostor, ¿no? Y, okay. y no creerte demasiado, ¿no? Porque dentro es una línea muy delgada en la que si estás perfectamente, balance, perfectamente bien balanceado, sabes quién eres, ¿Qué has hecho? ¿Qué puedes hacer? ¿Cuáles son tus límites? Este, ¿Dónde están tus límites? ¿Que los puedes romper? Etcétera. Pero te pasas tantito y ya eres un soberbio este, con ínfulas de grandeza y vendedor de humos y ya eres un mamón, ¿no? Y te quedas tantito corto y es el síndrome del impostor en donde no puedes ver tu potencial. Entonces, claro. yo estoy en una pelea constante con encontrar ese balance.
0: De acuerdo. ¿Qué experiencia personal te ha movido o qué experiencias personales te han movido de rumbo drásticamente? Que haya habido un antes y un después de, de Fede.
1: Eh, pues yo creo que yo creo que la primera vez que tomé el SD. Ese sí es, sí es este, el punto de inflexión más grande que, que tengo en mi vida, por mucho.
0: ¿Y el, ¿Y el cambio más grande que viste en ti cuál fue? Además de no tomarte las cosas personales, por lo visto.
1: Fue una. Fue, fue una como. Eh, paz interior generalizada en okay. donde eh, yo para mí era muy difícil antes como aceptar lo que fuera o sea aceptar ¿no? la realidad lo que fuera así de si algo pasaba algo me pasaba me costaba muchísimo trabajo aceptar aceptar un fracaso aceptar un este me cortaba una novia y me costaba trabajo aceptar que me hubiera cortado no este hmm. me salía mal algo en la chamba y me costaba trabajo aceptarlo me, no me podían resolver algo en el banco y me costaba trabajo aceptar que no me lo podían resolver, ¿no? O sea, no aceptaba nada, entonces me la vivía en un conflicto interno y externo constante, y después de esto aprendí como a aceptar la gran mayoría de las cosas, y entonces ya no vivo en un conflicto este, constante, y ahora más bien es como, sí obvio sí me enojo mucho y todo y demás, pero la mayoría de las cosas se me resbalan, o más bien las vivo y luego las dejo pasar, y lo que sí ya no me engancho.
0: Oye, si los días fueran de 30 horas, ¿a qué le dedicarías esas seis horas extras
1: hoy? Um, a aprender.
0: Voy a pasar a tu faceta de emprendedor, mentor, inversionista.
1: Va, muy bien, ya, para que no crean que soy un pinche hippie.
0: Lo van a saber igual. Oye, a ver, has estado en varios emprendimientos. Eh, ha sí. sido parte de fondos, de company builders, de, eres mentor de varias organizaciones, entre ellas de Victoria 147. ¿Qué es esto que te mueve de una empresa? ¿Qué es eso que te hace brillar los ojitos? ¿Cuáles son estos factores que tú dices, puta, eso tiene potencial, eso puede
1: ser exitoso? Pues eh, depende qué gorra tenga puesta. Por ejemplo, la de inversionista este, y mentor, cuando veo a alguien realmente apasionado por su idea y que, y que está construyendo algo y que tiene el skill set para llevarlo a cabo, uh -huh. me súper apasiona. Y me pasa lo mismo al contrario. Por ejemplo, cuando veo a alguien con una muy buena idea y que no tiene el skill set o que realmente no, no quiere alguien cero coachable, que no quiere aprender y demás, me frustra horrible, ¿no? Pero sobre todo ver a un emprendedor capaz e inspirado, para mí eso vale oro. Me encanta, me encanta. Y como emprendedor, eh, ¿qué me gusta de, de las ideas, de los negocios y demás? Yo creo que cuando encuentro algo que resuelve un problema real, eh, y no digo que haya problemas irreales, sino más bien eh, si se me ocurre hacer una app para sacarle fotos a las hamburguesas y tener una colección de hamburguesas, Sí, tal vez es un problema para los coleccionistas de fotos de hamburguesas, pero realmente como que no es un problema tan real, ¿no? Claro. Este, en cambio, cuando de repente veo a este, una idea en la que puedes cambiar por varios órdenes de magnitud la manera en la que se hacen las cosas o se, o que algo hagas que algo cueste 10 veces menos o que algo le mejores la vida a alguien 10 veces más... este. O sea, cuando realmente hay potencial de cambiar vidas, me apasiona. Aunque sí soy, la verdad, soy un facilote. ¿eh? O sea, me, me emociono bien fácil con casi cualquier idea.
0: Oye, cuéntame de algún fracaso que te haya eh, pues dejado un aprendizaje
1: bueno. Pues yo creo que el, que el mejor aprendizaje fue con el Company Builder. Con, yo tenía un company builder que se llamaba Intangible, fue el primer company builder en México y yo creo que la TAM. De hecho, cuando lo empezamos, lo empecé con Jorge Soto, uh -huh. luego se unió este Héctor Sepúlveda. Eh, ni siquiera sabíamos que se llamaba company builder. Nosotros uh -huh. empezamos a hacer algo eh, y después alguien nos dijo, ah, estás haciendo un company builder. Yo, ah, pues sí, ¿no? <risa> y, y fue una experiencia súper agridulce porque... Por un lado, aprendí, aprendí muchísimo, eh, tenía mucho potencial y demás, pero acabó, acabó de una manera muy, muy rara eh, el, el proyecto. O sea, el proyecto acabó como que por un lado fracasando, pero por el otro lado siendo un éxito. Acabó fracasando porque la primera como generación que hicimos de empresas, fracasaron todas. O sea, las construimos mal, eh, tomamos malas decisiones la selección de ideas fue mala la selección de emprendedores fue peor etcétera, o hicimos todo mal uh -huh. este, pero acabó bien también porque Intangible se convirtió, o sea, Intangible sigue existiendo hoy porque es el, el Venture Builder de Mountain Nazca, un fondo muy exitoso en México, este, si no es que el más exitoso, o sea, uno de los dos más exitosos, entonces uno de los dos fondos más exitosos tiene un Venture Builder que es Intangible ¿no? hasta le dicen i971 o intangible 971 algo así porque la, la marca intangible está en la otra empresa que, que fue como el spin-off está en la otra, no entonces sigue siendo intangible, entonces esa es la parte como bonita que eh, ese proyecto que, que salió de la cabeza de Jorge y mía y que luego llegó Héctor a, a darnos un empujón, ahí sigue vivo eh, pero yo tengo ya una participación chiquitita
0: ¿Y qué es lo este, que ¿qué es lo que aprendiste?
1: Es, lo que aprendí fue que. le eh, aprendí muchas cosas, pero yo creo que aprendí a ser mucho más realista y cuidadoso. O sea, yo me dejé ir en intangible, así como de. como si México fuera Silicon Valley, ¿no? Sí, hay que hacer todo y contratemos todos los empleados que podamos y esto y lo otro y pensemos en ideas locas y demás. Y entonces yo creo que con Intangible realmente maduré como emprendedor. Este, re, hubo un punto en donde mi vida personal y todo y mi performance fue bastante malo. Y entonces a la hora, la coyuntura se dio en donde yo fui un muy mal administrador y al mismo tiempo se dio esta coyuntura en donde nos iban a comprar la empresa y entonces el valor percibido que tenía yo para, para Intangible en ese momento era muy bajo. Okay. Entonces, por haber tenido un muy mal performance en esa parte, perdí todo el valor que había generado creando la idea. Entonces, yo creé la idea y hoy prácticamente no soy dueño de nada de esa idea de por verdad. haber tenido un mal performance. ¿no? Okay. Este, a partir de ahí, eh, me puse a... Este, me di cuenta mucho de mis, de mis lagunas de conocimiento y de skills. Este, las súper este, arreglé y ahora son mis strong suits.
0: Ok, buenísimo. Sí. Y de tu experiencia de evaluar emprendedores, de ser un emprendedor, de invertir en emprendedores, ¿cuáles crees que sean estos grandes nos y estos grandes sí's que le recomendarías a un emprendedor?
1: Uh, mira, a ver, grandes nos serían, eh, el primer grande no es lanzarte a hacer una empresa nomás porque se te ocurrió una idea, ¿no? uh -huh. que, que además eso es lo, lo más natural, no estás en la regadera y se te ocurre una idea y te avientas. Uh -huh. eh, la, la manera correcta es detectar un problema, investigar si realmente hay, tiene tamaño y oportunidad y entonces desarrollar una idea de negocio alrededor de ese problema. Entonces, ese, el no es la, pensar desde la idea, el sí es pensar desde el problema. Claro. Eh, otro no sería asociarte por asociarte por no sentirte solo, ¿no? Sí. Este, que también es difícil porque emprender como solo, el solo entrepreneur, como el emprendedor que va solito, también es muy malo, ¿no? Este, no generalmente es bueno hacerlo en equipo, pero yo creo que es mejor hacerlo solo que mal acompañado. Si, si te asociaste co, con alguien nada más por, por no querer hacerlo solito, por miedo, te va a ir muy mal. El 90% de las personas que asesoro tienen el problema de ¿y cómo le hago para sacar a mi socio que ahora no trabaja y no hace nada y nos llevamos pésimo y no sé qué? Claro. ¿no? Sí. Y el último que yo diría, como good practice, sería dejar las cosas por escrito y bien planeadas desde un inicio. O sea, el así de, sí, ya nos asociamos y ahora hagamos un acta constitutiva donde tú tienes el 50 y yo el 50, you're asking for trouble. O sea, hmm. tienes que asesórate con alguien para poder hacer desde el inicio un acuerdo de vesting, un acuerdo de este, quién va a hacer qué, cómo se va a medir, eh, para que cuando haya un problema y tu socio diga, ya me quiero ir porque me voy a casar, me voy a ir a vivir a Valle de Bravo, este, puedas decir, ah, ok, bueno, pues según el acuerdo que tenemos aquí escrito, a ti te corresponde tanto. Y ya no va a haber pleito, no va a haber nada, no vas a tener que evaluar la empresa para sacarlo, para no sé qué, no, ya sí. está todo por escrito. De acuerdo. Esas serían las tres.
0: Si tuvieras 100 millones de dólares para invertir, ¿en dónde uh -huh. lo meterías?
1: Bueno, para empezar, este, definitivamente lo, lo diversificaría, ¿no? O sea, no metería todos los huevos en una canasta. Y más uh -huh. ahora como estamos este, viviendo una supercrisis, ¿no? Entonces, lo diversificaría bastante. Parte este, lo metería probablemente un cachito en cripto, además por, por lo divertido que es y por lo diferente. Este, otro cachito probablemente en, en algunas inversiones o fondos de inversión muy conservadores. Este, parte lo metería en real estate. Eh, parte lo metería en inversión de riesgo, invirtiendo en startups y demás porque yo tengo generalmente información privilegiada, no, no es información privilegiada ilegal, es información privilegiada legal porque como estoy todo el tiempo metido en el ecosistema claro. me entero de los buenos deals, me entero de los buenos founders, etc. Entonces, en mi caso yo invertiría una, una buena parte en, en startups uh -huh. y, este, y otra parte la invertiría en uno, en, en mi educación, o sea como en seguir aprendiendo y la otra la invertiría en proyectos de, de impacto social con emprendedores buenos y altamente sofisticados. Que eso sería lo más difícil, porque en el emprendimiento social es bien difícil encontrarte emprendedores este, sofisticados. Una, claro. una disculpa a los emprendedores sociales, pero pues, zero bullshit.
0: Oye, y cuéntame justo ahorita de impacto social y, y de también... Decidir en dónde pones tu dinero, tu atención. ¿Cómo balanceas esto de sí futurear y ver tendencias y proyectar, pero tomar decisiones hoy? O sea, por ejemplo, tú estás metido en una empresa justo de cannabis, en donde hoy no es legal en México, pero estás apostando a que sí sea. O... Miróculos, también fue una inversión tuya, ¿no? Que es una empresa que justo, digo, corrígeme, pero detectaba en una etapa más temprana el cáncer, ¿no? Para que fuera además una prueba mucho más accesible en cuanto a costo y que pudiera cualquiera poderlo tener. Que también hay muchos factores externos que, de los cuales va a depender el éxito de esta empresa. Entonces, ¿qué tanto tú tomas decisiones en el futuro y qué tanto en el presente? ¿Cómo juegas con el tiempo?
1: Pues, este, para empezarlo un poco... Con, con responsabilidad de mi, de mi patrimonio y que eso dicta un poco cuánto riesgo puedo tomar, ¿no? Entonces, si tengo lana que puedo perder, o sea, lana, digamos, ya tengo, este, sé que voy a poder pagar la renta, sé que voy a poder pagar esto, lo otro, ya tengo dinero apartado por si... No sé, las, eh, tengo, me enfermo lo que sea. Es decir, si, si tengo lana que me sobra y que puedo perder, que si mañana entran a mi casa, se la llevan y todo, me va a dar coraje, pero no va a afectar mi vida. Entonces puedo tomar eh, decisiones un poquito más riesgosas pensando en el futuro, ¿no? Mm -hmm. Como invertir en algo de cannabis o invertir en, en startups per se. Sí. Eso ya, ya es riesgoso. En cuanto empiezo a ver que mi patrimonio se empieza a poner en, en riesgo, como por ejemplo ahora, en esta crisis, en donde quién sabe qué va a pasar, en claro. donde inversiones que probablemente iban a salir, iban a tener un retorno este año, tal vez ya no van a tener y ahora es cero. Entonces, donde mi patrimonio se empieza a, a poder poner en peligro, entonces empiezo a, poner, a tomar decisiones más basadas en el presente y menos riesgosas hacia el futuro. Entonces, sí. me, ese es mi criterio de decisión, ¿no? un poquito el dinero que tengo en la mano es qué tipo de dinero es. ¿Es dinero que estoy dispuesto a perder o ya es dinero de ahorros y de patrimonio?
0: De acuerdo. ¿Tú crees que estás creando el futuro?
1: ¿Así como mi futuro o el futuro de la humanidad?
0: ya o sea, ¿realmente sientes que estás aportando algo que en el futuro vas a decir, mm, bye Fede?
1: Um, ahorita, ahorita... Eh, yo creo que no tanto como antes este, ahorita me agarras en una etapa de mi vida en donde todavía sigo como en research mode de mi siguiente proyecto que realmente pueda tener una trascendencia uh -huh. eh, los que, en el pasado tu, he tenido algunos, hay al, varias empresas que, que siguen ahí, que hoy puedo ver y decir, ajá, eso haya o no haya el crédito that was made by me, ¿no? Uh -huh. este pero pero sí, sí, sí quiero ahorita, justo llevo varios años, hace mucho que no tenía un, un time lapse tan largo de, de años de no encontrar ese siguiente proyecto en el que me voy a, a casar un rato, pero tampoco me quita el sueño, ¿eh? o sea, si, uh -huh. si nunca vuelvo a inventar algo y que deje un legado, no, no me pasa nada. ¿Con qué sueñas hoy? Um, sueño, con, sueño con que comunidades o, o culturas o países como el nuestro dejen de estar lleno de ratas. De veras, sí me, me quiero imaginar o sueño con un mundo en donde la gran mayoría de las personas seamos honorables este, chambeadoras, transparentes, éticas, que no estemos robando y tratando de ver dónde sacar ventaja, sino que sueño con un mundo en donde la gente se encuentra una cartera tirada y se la lleva, y se la manda por paquetería al dueño de la cartera con los billetes adentro y una notita buena onda. Y a ver, si despertaras mañana... Te, veas,
0: te ves al espejo y de repente resulta que eres AMLO ¿qué harías, güey? después de tu reacción, ya sabes, negarlo querer tal vez echarte una tijera encima güey lo que sea de esas reacciones locas ¿qué harías?
1: O sea, ¿el suicidio no cuenta?
0: <risa> Eso ya pasó por tu cabeza, okay, la okay, chingada. Va. No puedes autodestruirte.
1: <risa> okay, okay.
0: ¿Qué harías en este México que dices lleno de ratas y de muchas cosas que limpiar?
1: Puta. Este, Realmente haría, yo creo que me pondría a estudiar para poder realmente objetivamente entender todas las diferentes este, maneras de pensar y maneras de hacer las cosas de las diferentes personas en el mundo, ¿no? O sea, me pondría a ver todos los casos de éxito y no éxito que han habido en otros países para poder entonces realmente objetivamente ver qué podría funcionar para este país y qué no. Porque creo que el... O sea, ¿comulgue o no comulgue yo con la manera de ver las cosas de nuestro presidente? Este, creo que algo que sí objetivamente creo que está mal es que él sataniza este, ciertas cosas, ¿no? Como todos los empresarios son los malditos o el neoliberalismo. ¿no? Es que, güey, yo creo que ni siquiera entiende bien qué es el neoliberalismo. Nadie entiende bien qué es el neoliberalismo. O sea, le pone tantas etiquetas a todo que es igual a Trump, ¿no? Le ponen etiquetas a todo. Y la gente que le pone etiquetas a todo así, a lo güey, es porque no se dan el tiempo de, de aprender y de entender todas las maneras de hacer las cosas que hay, ¿no? O sea, que no quiere decir que yo diría, vamos a hacerlo como Dinamarca. No, no, vamos a entender por qué en Dinamarca funcionan las cosas y sabiendo que ellos tienen la población de una colonia en el, la, la ciudad, este, funcionan diferentes las cosas, pero... Este, es un cuate que tiene la mente tan cerrada que yo creo que lo que yo haría sería justo abrir mi mente a través de aprender y, y ver qué está, cómo se hacen las cosas en otros lados.
0: Me encantaría saber qué le gritarías al
1: mundo, Fede. ¿Qué le gritaría al mundo? Ay, este. ¿Qué le gritaría al mundo? No sé, qué buena pregunta. Este, es que siento que, o sea, lo primero que pienso con esa pregunta es como quién soy yo para gritarle algo al mundo, ¿no? Es como darle un consejo al mundo.
0: Ya sé, ya sé. Pero bueno, te lo estoy pidiendo yo para este, el
1: mundo. Sería, yo creo que un, este, Cuestiónense. Ok. Cuestionémonos. Oye, y sé todo. que
0: eres, eres de muchas herramientas, ¿qué nos sí. dejarías? ¿Qué libro, qué película, qué documental, qué podcast, qué persona, qué, qué cosa pudiera dejar algo chingón?
1: Pues mira, yo creo que no, no quisiera recomendar ningún como non-fiction, uh -huh. este, o sea, no documentales, ningún libro non-fiction y demás. Este, yo creo que donde más podemos aprender es justo de la ficción o sea de lee Cien Años de Soledad de García Márquez este, lee Océano Mar de Alessandro Barico, este léete a Herman Hesse o sea, toda, o sea la, yo creo que hay mucho más que aprender sutilmente de los libros de ficción que de que de un libro de non-fiction en donde alguien te dice el secreto de la vida de cómo hacer las cosas con pasos a seguir
0: ¿Qué acto de buenondismo invitarías a que la gente practicara
1: más? Eh, una política de pay it forward. A mí, por ejemplo, cuando a alguien este, le hago un favor, y me, o, o no sé, desde que alguien le dispara un café o una chela, o le hago un favor, me dicen, ¿cómo te lo pago? No sé qué. Siempre le digo, no me lo pagues a mí, pero va, si quieres pagarlo, págaselo a alguien más invítale uh -huh. a alguien a una chela, invítale a alguien a un café o hazle un favor a alguien, como el que Esta yo te cadena, hice ti,
0: cadena de favores está chingón
1: sí. o sea, si alguien me dice oye, preséntame, a, hazme una intro con alguien órale va, te hago una intro o, o alguna alguna onda de, de chamba y me dicen pero ¿cómo te lo pago? no me lo pagues a mí hazle tú una intro a alguien más, pay it forward yo creo que ese es el mejor bueno, ondismo que podemos hacer
0: buenísimo, Fede, ¿dónde te encontramos?
1: Pues mira, antes, a veces me doy unas vueltas por Twitter, pero ya muy poquito, pero es arroba fedecasas uh -huh. y en casi todas las redes sociales estoy así, arroba fedecasas, este, casi ya no estoy en Instagram, ya no estoy en Facebook, este, pero yo creo que lo más fácil es por mail o más bien por WhatsApp, entonces me pueden encontrar Pidiéndole mi contacto a Navik. <risa> ¿Y, y tú filtras. Exacto, genial. <risa> y, y ves que, 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 que va a ser un mal contacto, les dices que, que no me encontraste o ¿vale? <risa> <risa>
0: Que ya tampoco usas celular. <risa> sí.
1: <risa> es que las redes sociales está cañón. ¿Cómo ¿Por qué las dejaste? ¿Eh? Por un pues tiempo de. No las no de... he dejado, ¿eh? Fíjate que, que sí soy adicto a Instagram pero trato ya casi de no postear y cada que puedo este, le doy logout para que me cueste trabajo y mi password es inhumano o sea no me lo sé, tengo que entrar a un password manager para poder entrar a Instagram este, pero las dejé porque pierdes muchísimo tiempo o sea, entras a Instagram y te avientas una hora y, y de repente ya tengo el reflejo de agarrar mi celular, abrirlo y meterme a Instagram y pierdo cinco minutos sí. y luego otros cinco y entonces pierdo y pierdo y pierdo tiempo por eso las por eso las dejé y me Twitter acuerdo. lo dejé porque en Twitter están enfermos es, <risa> es están, muy enojados, wey, están sí. muy enojados güey están sí, muy enojados y todo es política y demás sí. que cuando me meto a Twitter me meto para, uno rantear, de ellos. para rantear <risa> sobre política por supuesto claro pero pues sí por eso las dejé
0: oye Fede voy a cerrar con una frase de justamente un escritor que te encanta que dice así que nadie pueda olvidar lo hermoso que sería si para cada mar que nos espera hubiera un río para nosotros y alguien un padre un amor alguien capaz de cogernos de la mano y encontrar ese río imaginarlo inventarlo y de depositarnos sobre su corriente con la ligereza de una sola palabra adiós tu amigo ¿Oye? alessandro Barico. Sí.
1: ¿es de, de Océano Mar o de cuál es?
0: es de Océano Mar, así que sí, 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 cierro realmente. con esto Fede, muchísimas gracias por estar aquí te disfrute muchísimo y gracias, sé que resonarás mucho y pues nada, esto fue Más Cabrona que Bonita
1: gracias, padrísimo el podcast ¿eh? <ríe>